0: 大家好，我是直立行走的锤总。这是在快餐厅里边呢，我想讲的一个新的形式，啊，就是给大家推荐一些书。在之前的节目中呢，我也经常推荐一些我自己确实读过的书，其中的一些呢，我觉得跟我所讲的一些内容，包括审视今天这个时代的人性啊等等，有很好的关联。可能大家也会感觉到。推荐时候的某种特点吧，就是我很推荐的一种阅读的方式叫连读，也就是把两本甚至三四本书呢，在一个时间段里边去连续的进行阅读，可能会从不同的角度或者是不一样的侧面对相类似的某种话题或者内容呢，形成一个综合的一种了解。那像今天呢，第一次推荐的，我就会推荐两本。关于中国的书，那这两本书呢，很特别。一个呢是在今天的这个时间点上，啊，我们刚刚过完国庆的假期，接下来下一个能指望的假期就是元旦了啊。所以呢，在这个过程中，其实如果能够读一些。帮助自己去舒缓情绪啊，可以减轻压力啊等等这样的书的话，我觉得是会比较好的、比较舒服的。再一个呢，在刚刚过去的假期里，肯定有很多人出去旅游嘛。今天介绍的两本书是由两位出色的旅行作家来完成的。在我身边其实也有过朋友，包括我自己曾经做公众号的时候。都有过类似的想法，觉得自己是不是有朝一日能够成为一个旅行作家，或者是类似像国家地理这样的撰稿人？想象一下那样的生活会是很美好的，去不一样的大千世界，感受那里的人文、生活、自然，然后拍拍照、写写文章等等，听上去是一个颇为惬意的生活吧。这两本书呢，是两个外国人来到中国，在旅居的这个过程中写下的书。在这期节目的简介里边啊，第一句话我引用了，也是我不久前刚读完的这个徐刚老师的《长江传》其中的一句话：“无情的毁坏历史的人们，能够多情的创造未来吗？”这两本老外所写的，他们眼中的中国。以及相关的故事的书呢？我觉得恰恰是作为今天这个时代的中国人来说，很值得一读的书，因为它能够帮助我们去有效的回望几十年前我们的国家、我们自己曾经经历过的那些变化，以及过程中的一些兴奋、痛苦、快乐等等。这种感觉呢，我觉得对于一个中国人来读这些书的时候，很像在翻自己家里的老相册。其中总会有一些场景是我们非常熟悉的，比如说在绿皮火车上所经历过的喧闹嘈杂的场景，比如说在一个中小城市里边曾经经历过的一些集市，在酒局上的一些表现等等。这样的一些我们自己非常熟悉的场景呢，都出现在了这两本老外写的书里。两本书的名字呢，一本叫做《在中国大地上》，另外一本呢叫《江城》。在中国大地上》的作者呢叫保罗·索鲁，他是被称为现代旅行文学教父，所以可想而知。他自己的水平是非常高的，而且呢，曾经有一个很著名的全球的旅行文学奖，叫托马斯库克文学奖。保罗索鲁啊，也曾经两度获得过这个奖。他这个人的特点呢，就是全世界到处溜达，然后呢，特别喜欢坐着火车，在一个陌生的国家去不断的穿行，认识这个国家，认识这里的人。所以呢，这是他自己非常特别的一点。那么，在这本书里呢，他其实也采用的是相同的方式，也就是在八六年左右的时候来到中国，然后坐着绿皮火车到处跑，去了北京、上海，也去了一些偏远的小的城市和地方。在这个过程中呢，这个保罗·索鲁的特点呢，就是一方面他对生活的这个观察是很犀利和细致的啊，就这个人看人看事儿，包括他的这个文笔的风格，哎，是非常的锐利的。同时呢，他还带有一些这种毒舌的风格啊，也就是说话比较狠啊，有点带刺儿。所以呢，当一个我们现代的中国读者来读。一个将近四十年前穿行于中国的老外所写的一些犀利言辞和有趣的这个故事的时候，我觉得我们是能够从中发现一些非常有意思的穿越式的碰撞的。其实这些历历在目的场景，距离今天也不过就是几十年。所以呢，你会有一种感触，就是的确在几十年的时间里，这个国家以及生活在这个国家的众多的人们，确实发生了翻天覆地的生活上的变化、意识上的变化，但是同时也有很多根深蒂固的东西从来没有变过。所以呢，这个我觉得是这本书非常有意思的地方。而另外一本呢，《江城》呢。当时这个江城，我最后马上要读完的时候，我记得是有一天读到很晚了，凌晨一两点钟了。他的最后写自己离开长江边的小城，就是涪陵啊，离开这里的时候呢，作者、啊、有一段比较动情的描述，但是呢，这种情感又非常的克制，反而是这样的一种描写方式呢，让我当时泪奔啊，就是我当时非常的感动。当然也是因为，在《江城》这本书里所描写的一个又一个的真实的场景，以及他作为一个外国人，从一句话都听不懂，也不会说什么中国话，到后来可以自如的去跟自己的老师、学生交流，然在这个整个过程中，他的一种心路历程，以及对中国、中国人、中国长江边的小城等等的一系列的这种感触和看法，我觉得还是非常打动人的。这个作者呢叫彼得·海斯勒。彼得·海斯勒呢这个人，我觉得他的文学水平是非常高的。他自己本身其实是学英国文学出身的，也是学霸啊，名校毕业，非常的厉害。他去福林呢是在九十年代末的时候。在涪陵的师专吧，这样的一个师范专科学院里边呢，担任老师。所以呢，他自己能够愿意一个这种类似像志愿者的身份，只身前往中国的一个陌生的小城，然后在那里去从事教学工作。我觉得这本身是需要极大的勇气的。同时呢，他自己身上所带有的一种对于世界的这种好奇心和一种我觉得天然所具备的善意之心。这件事儿是在他的字里行间能够表现出来的。彼得·海斯勒呢，其实以前就像我刚才说，曾经向往做这个国家地理的撰稿人，他就做过这个职业。包括《华尔街日报》啊，《纽约时报》啊等等这些大的新闻刊物啊等等，他都做过长期撰稿人。而且呢，他自己其实写中国的书很多，最著名的就是《纪实三部曲》，其中之一就是今天推荐的《江城》，另外呢就是《寻路中国》和《甲骨文》这样两本书。那么在今天呢，其实很显然，我推荐的这两本书呢，所涉及到的关键词，除了旅行之外，就是刚才所提到的回望。那为什么我对回望这件事情有着想去推荐它的原因呢？就大家会发现，我刚才说的这两本书啊，一本呢是在八六年左右，另外一本呢是在九六年左右。其实呢，这恰好是今天啊很重要的我们的这个两代人群。他们所出生的时间点，就是所谓的八五后和九五后这两代人呢。今天此时此刻，正好站在一个特别重要的人生变更期。八五后呢，马上就要四十岁了；九五后呢，即将三十岁。所以呢，八五九五所代表的这两代人呢，接下来一定是推动中国社会发展变化的中坚力量。更何况呢，今天又正处在一个很重要的全球变革的时代。而且呢，我们也很明白一点，这两代人啊，或者两个群体是无数商业营销的这个关键的所谓核心目标群体啊，因为这两代人，一个是在30岁左右，另一个是40岁左右，正是在社会中掌握一些核心的资源，走向自己人生的上升曲线啊，是人生资源正处于积累阶段的两群人。所以呢，他们也是最容易被反复研究的群体。那说到这里呢，其实我就想说明一个我自己的观点，也就是今天为什么推荐这个书，去选择回望这样的一个角度。很重要的地方就在于，其实今天很多的商业研究、社会研究，包括我们经常说这个营销啊等等，你会发现我们更多的喜欢说当下、现在这些人的一些状态、情况是如何，做一些所谓大数据分析啊等等。更注重此时此刻他们发生的一些行为，反而呢，我觉得其实我们比较容易忽视这些人他们的出生的年代、他们成长的历程所带来的潜在的那个影响。事实上呢，在社会学研究里边呀、啊，这种潜在影响的作用是非常重要的。近些年呢，其实是有一种社会研究理论中的这种跨学科理论。比较流行，叫做生命历程理论，呃，英文是叫做 life course theory。它是这个社会研究体系中比较有名的这个芝加哥学派啊，他们去提出的一种理论。芝加哥这个城市也有它相关的一些书啊，讲这个神奇的城市是美国五大湖湖畔的一个重要城市，而且呢，它其实在美国这个国家成立的过程中扮演了相当重要的，从经济、政治到人文等等的一个关键性的。轴心角色其实是美国这个国家作为移民型国家它的一个重要的地点，所以呢，芝加哥学派其实在对移民这些种族族群的研究过程中呢，就提出了这个生命历程的这个理论。这个理论非常有意思，大家也知道，直立行走经常在讲什么五行啊、八字啊这些东西。我发现这个生命历程理论啊，它其实讲的就是跟八字很相关的一些东西，因为它其实很强调一点，就是一个个体的生命的历程对这个个体的行为方式和他一切的这种决策逻辑啊是有本质性影响的，而这个历程中最重要的影响因素是什么呢？就是一些他所经历过的剧烈的社会变迁，他的社会关系啊，也就是围绕着他的这些外在的环境性的能量，对他个人生活发展的一种显著影响。甚至呢，他觉得说个体的生命历程其实是更大的这种社会力量、社会结构的一个必然产物，是从这样的一个维度来审视个体生命。所以呢，他其实非常注重几件事。我为什么说他跟这个八字很像啊？首先，第一，他非常重视这个人出生在哪一年，出生在什么地方，他觉得是影响生命进程很重要的东西。你所出生的那个年代，在那一年发生了什么样的事儿，这些事儿对你的家庭，对你所处的一种成长环境有什么样的影响，这都是决定性的，非常的根深蒂固。第二呢，就是一些所谓你的这个相互联系的生活形态。最亲密的这些社会关系，他们的生活事件反过来对你造成的影响。第三呢，则是类似于生活的一些所谓时间性，特别强调的叫做这个社会性时间，原文叫做 social timing， 或者叫做一种公共性个体啊，就是在这样的一个公共的环境和历程中，你的这个个体被构建的一些要素。最后呢，当然就是你自己个人的一些能动性。所以你看，这根八字里面的次柱是吧，分别代表什么家庭出身啊，代表着这个身边的朋友啊，然后还有你的子女，还有呢，就是说他透露的这些时间地点的信息，其实非常的相似。所以我觉得这个非常有意思。这些东西呢，当然是理论上的。那我觉得其实是可以举出非常生动的例子的。比如说，前些天我跟阿飞我们一起聊天的时候，说了一件有很有意思的事儿。如果你现在让一个人表演一下啊，或者说在叙述一件事情的时候模仿另外一个人打电话。你会发现呢，曾经像我这样的八零后啊，包括可能一部分的八五九零后，他们模仿打电话可能会自然的把这个手变成一个中国人比划的这个六啊，也就是把大拇指跟小拇指伸出来，其他的三根指头握起来，然后呢放在耳朵边。这种情况一看就是曾经用过座机的人，因为听筒啊它是两头弯曲是突出的嘛。但是你如果问一些，比如说零零后，包括说，比如说像我的孩子，你要让他们去模仿打电话，你发现一定习惯性的就是像手里拿着一块砖或者一个平板这样的一种手型放在耳朵边，所以这是非常有意思的一件事啊。也就是说，你出生在什么样的时代，你在那个时代中所经历、感受和被教育的各种各样的生活行为。其实充分的决定了你在成年以后怎么样认识和理解这个世界。这件事呢，可不是这个胡说的。比如说，在这个社会学研究方法里边啊，它是有一个专门的叫队列分析，就是对某个时间发生过的一些共同的群体的这种人口行为，对这批人呢进行观察、描述和分析，这叫队列啊。他们组成了一个队列。我曾经见过一个特别棒的一个队列分析的论文。好像是中南财经政法大学，还有另外一个学者呢，是加拿大的那个哥伦比亚大学。那么这两个大学的学者去共同写的一个研究的报告，他当时里面引用了一个很权威的数据啊，叫做《中国健康与营养调查》。这个数据啊是跨越了二十二年周期的调查数据。从八九年开始，一直到二零一一年，所以呢，它的数据是非常值得借鉴的。那在这个里面呢，它就是在研究中国人啊这几代人以来大家的一种健康变化、营养变化等等。这里面就提到一个非常有意思的一个数据，大家都知道，一九五九年到六一年啊，中国经历过三年自然灾害这个困难时期，这三年出生的人啊，这个人口队列。他们在年龄增长过程中，他们的这个体重的超重率啊，是一直显著高于其他年份出生的人的。你就想象说，这些人他出生在可能中国人在近代来说最饿肚子的那几年，所以呢，在他们长大的这个过程中，甚至包括老了之后，他就始终对要把自己喂饱这件事情有着非常强的一种执念啊，就是一定要。注重自己的饮食上摄入的这个充足性，而且呢，还有七一年左右出生的城镇居民，他们的超重率也是比较高的。那么这个时候呢，就是有一个科学上的一种猜测了啊，就是很有可能是这些孩子们他们的长辈是经历过三年困难时期，心有余悸，对孩子们呢，首先就是要把力气花在这个改善饮食和营养上。所以你看，大家会发现说。你经历了什么样的年代，你就一定会留下那个年代的一个浓重的一个印记。所以从这个角度来说呢，我觉得我都可以预测一下未来啊，会出现很多不一样的所谓“叉叉”的一代。就比如说，今天和未来一定会存在被食用香精惯坏了味蕾的一代。如果没有那些香精所创造出来的口味口感的话，会觉得吃什么都不带劲儿。而比如说，未来一定会出现怕吃糖的一代，甚至随着最近像这个日本排放核废水啊等等，还会出现怕吃海产品的一代。我觉得这都是完全有可能的，因为在一种时代的印记之下，我们对世界产生了某种非常特定的看法，以及对自己的人生应该侧重于哪些方面，产生了某种被深深刻印的执念。所以，如果站在这样的不管是人口学还是社会学的一个角度来说的话，今天不管是想做好一个品牌或者一次好的营销来说，我觉得都不能只是在研究最近这几天大数据又怎么样，在这些平台上面人们又在关注什么，最近电商里面又兴起了什么，这些东西都是像水面上浮着的泡沫一样，它都是瞬间就消逝的。其实大家都有必要能够构建一种回望的意识，能够更多的去看今天我们这些所谓的主流的社会中间群体，他们是经历着什么样的时代变迁走到今天来的，而那样的变迁一定在他们身上留下了深深的印记。所以，这正是我为什么要推荐这两本书的原因。在这两本书里边，一个外国人处在。改革开放发展过程中的一个特定的短暂的阶段里，在城市中穿梭，以自己的亲身经历构建了一种第三视角，来帮助你我重新审视自己经历过的历程。我觉得是极其宝贵的一些文字。我并不想从我的角度去过多的阐释这些书籍里的内容，因为我始终觉得最重要的。价值都是来自于你自己亲自去阅读它的那个过程中所产生的感触。所以呢，在这一期节目的最后呢，我只是从这两本书里摘录了一些我在读这些书的时候所做的一个摘抄啊，我觉得这些段落非常的精彩，也是为了给大家呢，给这两本书一个初步的印象，能够建立起大家对它的兴趣，也非常期望大家能够去。读这两本书。首先呢，我来读一下《在中国的大地上》这本书中的两段啊，非常有意思。第一段是这样的，他说：“上海到处是防空洞，当然他们从来没有派上过用场。”我叫他找一个带我去看看，在南京西路幺幺五七号，我们找到了这个位于地下的拱顶室。它就像一个废弃的地铁站，现在呢变成了一家冰淇淋茶座。最吸引我的一点在于，这里显然已经成为当地青年男女约会的一个好地方。放眼望去，全是一对对的中国小年轻，一方单手托着另一方的后脑勺，在深情的拥吻。讽刺的是，这个由狂热偏执的红卫兵于一九六零年代修建的地方，如今不仅成为了这些孩子约会和亲热的场所，还得了个“同昌咖啡馆”的名字，由政府所有和经营。第二段，他们讲话非常大声，就当别人是聋子一样，唠唠叨叨的，很是烦人，好像没人在听，必须吼出来才能让人听见似的。广播和电视的声音也极响，往往都调到了最高音量。为什么会这样呢？全国人民听力都不好吗？或者说这只是一个可悲的习惯而已？他们常常不关门，全国人民都这样，而且他们还喜欢坐火车时不穿外套，脱的只剩下贴身的衣裤。他们天生不喜欢约束，即便是最短的旅程，也能被他们变成一场睡衣 party。他们衣着干净整洁，行李收拾的井井有条，但却热衷于乱扔垃圾，把厕所弄得像地狱一样。他们自己穿戴整齐的下车，身后的列车里却被搞得一片狼藉。这现象真让人匪夷所思。接下来呢是江城里边的三段，其实它第一段呢非常短，就相当于是一两句话啊。第一段是这样的。像中国任何一个城市一样，这里的建筑的发展步伐掩埋了历史的遗迹。他们的目的仅仅是容纳人口，容纳天天在这里爬坡赏坎、搏击车流、干活糊口、买进卖出的二十多万人。第二段，对福陵的人们而言，自我意识大多是外来的。你对自我的认识取决于别人对你的认识。儒学的目的跟这个不谋而合，他严格的根据他与身边每一个人的关系来定义他的角色，他是这个人的女儿，那个人的妻子，同时又是另一个人的母亲。每个角色都有具体的责任义务，这对于维护社会和谐当然有用，但这样的和谐一旦打破，他就丧失了自我身份认同，因而很难再把那些东西聚合起来。每当读到某人关于文革中的受难故事时，我都能够体会到这一点，因为这些故事通篇充斥着令人难以置信的耻辱感。某人今天还是名优秀的共产党员，风向在一夜之间陡然改变，第二天就变成了可耻的反革命，被拉到游行的人群中，坐飞机，双手平展，弯腰低头，十分痛苦。这个风向改变的过程本身并不引人注目。非理性的政治冲动在世界上任何地方都会发生。不可思议之处在于，受屈辱煎熬的人数如此之巨。大家一致确信，他们存在着这样那样的缺陷和不足。这无异于麦卡锡主义的攻击对象突然间崩溃，承认自己有错；又或者像是纳粹大屠杀的受害者自我憎恨，恨自己竟然是个肮脏的犹太人。集体思维有可能是一种恶性循环。你个人的身份认同来自某个群体，即便他发了疯，这个群体依旧受到大家的尊重，而你个人的自我认识却可能在顷刻之间轰然倒塌。中国人缺乏这样的传统，也就是将个人的身份认同建立在既定的价值体系之上，而不管别人怎么看待。最后一段。农妇们看着自己的丈夫外出工作，在经济上获得安全感，却把自己的配偶们晾在一边。这种孤独感有时候就会把他们彻底的毁掉。女人自己也能够挣钱，这是自立的方式之一。但有些职业却可能给女人带来性别方面的挫败感，同时还会招致别人的批评指责，说女人不应该如此费心。像安妮这样的女子就可以到深圳挣钱，但到深圳挣钱的方式多种多样，有的可以做文秘，有的可以当三陪女，有的女子像李佳丽，有的女子像安妮，他们都在尽自己的所能去挣钱，围在他们身边的男人真不少，但有的男人早已把自己的灵魂给出卖了，于是这些女性只能孤身一人，时不时的跟这个不确定的世界进行着各种协调和沟通。好，这就是我希望读给大家听的几段摘抄。事实上，这两本书的精彩和美妙远远超过我所摘录的这些部分，也希望大家能够去读读看。我是直立行走的锤总，咱们下次再见。